1: Dan perkara yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai.
0: adalah kewajiban. Sehingga kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka harus kita melakukan kewajiban-kewajiban kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Nah, kalau kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban, berarti kita Tidak cinta atau kurang kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kewajiban sekali lagi ada perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Tentunya orang yang melaksanakannya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala Balasan yang baik Dan sebaliknya Bagi orang yang meninggalkan kewajiban, Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan adat, akan timpakan siksa. Nah, dan dia mendapatkan dosa. Sampai dia bertobat daripada kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi ciri-ciri yang lainnya dari ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Nah, di samping melaksanakan kewajiban, dia pun bersemangat untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ini diantara ciri wali-wali Allah Subhanahuwataala. Nah, semangat. Di dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Kalau kewajiban sudah jelas. Nah. Harus kita lakukan. Tapi ada juga sebagian orang yang salah. Di dalam penerapan. Di mana dia semangat dalam melaksanakan yang sunnah. Kemudian. malas untuk melaksanakan kewajiban. Ini penerapan yang salah. Kenapa? Dikarenakan kewajiban lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang sunnah. Sehingga kalau kita sebutkan mending mending orang yang melakukan kewajiban kemudian tidak melaksanakan yang sunnah daripada orang yang melaksanakan yang sunnah kemudian meninggalkan kewajiban nah seseorang melaksanakan sunnah tidak mendapatkan dosa tapi ketika seseorang meninggalkan kewajiban dia akan mendapatkan dosa tapi yang lebih utama daripada itu semuanya yaitu orang yang melaksanakan kewajiban kemudian juga semangat di dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah nah banyak fungsi Daripada perkara-perkara yang sunnah yang kita lakukan, diantaranya untuk menambal kewajiban-kewajiban kita yang kurang di dalam praktek pelaksanaannya. Salat kita masih banyak kekurangan, khusyuknya yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. atau gerakan-gerakannya yang kadang-kadang malas maka ini bisa sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan ini antara keutamaannya nah dan juga dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan ini pun bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita walaupun kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kecil akan hapus dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan adapun dosa-dosa besar mesti kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah sehingga kita tadi jangan sampai salah dalam penerapan semangat dalam melaksanakan yang sunnah kemudian malas dalam melaksanakan kewajiban Seseorang semangat dalam melaksanakan Qiyamul Layil. Setiap malam dia Qiyamul Layil. Tapi malas melaksanakan sholat subuh. Malas melaksanakan sholat lima waktu. Ini kesalahan. Nah. Atau seseorang semangat melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tapi dia malas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Dia malas melakukannya. Ini suatu kesalahan. Atau seseorang, dia semangat untuk infak, sodakoh, bagi orang lain. Sementara anak istrinya tidak diberikan nafkah yang cukup. Sementara anak dan istrinya telantar, Kelaparan. Kehujanan. Dan sengsara. Nah. Ini sikap yang salah. Kenapa dikarenakan kalau diberikan dua pilihan. Antara perkara yang wajib dan yang sunnah. Dan kita harus memilih. Salah satu diantara keduanya, tentunya kita harus mendahulukan kewajiban daripada perkara yang sunnah. Kenapa dikarenakan kewajiban lebih dicintai oleh Allah ta'ala daripada yang sunnah? Kemudian dikarenakan kewajiban kalau kita meninggalkannya, kita mendapatkan dosa. Sementara yang sunnah, kita meninggalkan, kita tidak mendapatkan dosa. Ini kalau dihadapkan dengan dua pilihan Dan harus memilih salah satu diantara keduanya Maka pilih yang wajib Tapi kalau bisa kedua-duanya Lebih utama Lebih di samping melakukan kewajiban Dia pun bisa melakukan perkara-perkara yang sunnah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis kursi tadi Hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang wajib, yang merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian senantiasa semangat melakukan perkara-perkara yang sunnah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Nah. ini diantar sebab-sebab datangnya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kemudian juga ditambah dan semangat dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah Tuh. banyak orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi pernyataan Allah cinta kepada seseorang ini hanya kepada orang-orang tertentu saja nah dia para sahabat diduwan Allah alaih Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka begitu juga kepada para ambiya para nabi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka dikarenakan yang jadi patokan itu Allah cinta kepada kita Adapun pengakuan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Allah belum tentu Allah mencintai kita. Nah, dikarenakan tadi pengakuan itu harus ada bukti, harus ada bukti sehingga dinyatakan benar di dalam pengakuan yang kita sebutkan. Sehingga barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalkan hadis yang kita bacakan tadi Melaksanakan kewajiban Kemudian juga semangat Di dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Kebahagiaan yang luar biasa tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan Di dalam suatu hadis, "Inna Allah ila ahabba rajulan da'a Jibril." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si Fulan,
1: cintailah oleh
0: engkau. Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun mencintainya. Dicintai oleh malaikat. Panada Jibril, ahlas sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil kepada malaikat yang ada di langit. Penduduk langit. Ya ahla sema, inna fulanan, Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mencintai si fulan, cintailah oleh kalian, payuhibuhu Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Nah, dicintai oleh Allah. dicintai oleh malaikat yang paling mulia, malaikat jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Bayudohullahul Kubul fil -arki. Kemudian di dunia pun diterima oleh masyarakatnya, dicintai oleh masyarakatnya. Sebaliknya, Inna Allahilah fulanan. Da'a Jibril Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Membenci seseorang Allah memanggil Malaikat Jibril Kemudian Allah mengatakan Ya Jibril inni Ubughidu fulanan Faham gil Wahai Jibril Sesungguhnya aku benci kepada si Fulan, Bencilah oleh
1: imam Nah,
0: tentunya kalau seseorang sudah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan menjaganya Dia akan mendapatkan Kecelakaan Kebinasaan Baik dunia ataupun di akhirat Sehingga hati-hati Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian mereka ciblil memanggil penduduk langit. Dan mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci cipuran. Bencilah oleh kalian. Sehingga penduduk langit pun membenci orang tersebut. Dan... di dunia pun dibenci oleh orang-orang. Nah, sebagian tadi ini keutamaan orang yang cintai oleh Allah dan kehinaan orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Lanjutkan. Fa Apabila aku mencintai seorang maka akulah yang akan menjaga pendengarannya Dimana dia mendengar Nah itu di antara keutamaan Seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keistiqomahan dalam hidupnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada pendengarannya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengarannya sehingga tidaklah dia mendengar melainkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala Dan juga perkara-perkara yang di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan. Nah. Dan juga pendengarannya. Dia palingkan dari perkara-perkara. Yang mendatangkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini orang yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga pendengarannya. Diistikomahkan dalam pendengarannya. Senantiasa mendengar perkara-perkara yang didalui Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan kebaikan-kebaikan. Mendengarkan perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan. Dia berpaling. Dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Mendengar, ucapan yang sia-sia Apalagi Ucapan-ucapan yang jelek Baik itu kesyirikan Atau kebidahan Atau ucapan-ucapan kekufuran Ucapan-ucapan kemaksiatan Maka Dia berpaling Dari itu semuanya Nah Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjaga penglihatannya yang dia melihat dengan Allah istiqomahkan penglihatannya. Tidaklah melihat, melainkan kepada perkara yang disintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan. Nah, tidak melihat perkara-perkara yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala di kemurkaannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga tangannya yang dia menyentuh, meraba dengannya. Nah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walizlahul lati yamsi Allah akan menjaga kakinya yang dia berjalan dengannya. Allah istiqomahkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau seandainya kita ingin istiqomah di dalam melaksanakan al-haq di dalam melaksanakan kebenaran hendaknya kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya melaksanakan kewajiban-kewajiban kemudian juga ditambah semangat dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. atau kita berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sebab mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla wa dalam surah Al-Imran mengatakan qul in tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibbikum Allah yagfir lakum bakum Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, Sehingga dengan mengikuti Nabi SAW ini mendatangkan kecintaan dari Allah ta'ala Dan kita sebutkan tadi, kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah akan memberikan keistiqomahan pada dirinya. Allah yang menjaga pendengarannya, Allah yang menjaga penglihatannya, Allah yang menjaga tangannya, kakinya, dan anggota tubuh yang lainnya. untuk senantiasa melaksanakan al-haq untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan amal soleh meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala nah sehingga di antara sebab, -sebab kita istiqomah adalah melaksanakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang disunnahkan nah dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya yang mendatangkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala warna fidin manihi isstiqomah ada sesuatu yang sangat dan sangat harus kita usahakan nah dikarenakan ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya agar kita senantiasa Istiqomah di atas al-haq Istiqomah di atas kebenaran Dan tentunya ujian dan cobaan banyak rintangan tanpa kita ingin istiqomah di atas kebenaran. Asyayatin baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia berusaha untuk memalingkan kita daripada kebenaran. Supaya kita menyimpang dan tersesat. menjauhi kebenaran. Nah, sehingga tentunya kita harus terus meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam melaksanakan al-haq. kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah di kebenaran dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Nah. Dikarenakan mungkin saja. Sekarang kita selamat. istiqomah Dari suatu musibah ujian. Tapi ketika ada ujian yang berikutnya. Mungkin saja kita tertelanti. Mungkin saja kita tersesat. Mungkin saja kita menyimpang. Wana Oleh karena itu. Perbanyak kita. meminta kepada Allah as-sabat wal istiqamah untuk kokoh dan istiqamah dia kebenaran nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa in sa'alani a'taituha a'taituhu wa la'ini sta'adani law idannahu kalau seandainya dia meminta kepadaku aku akan memberikannya. Ini keutamaan yang berikutnya. Keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya. ini dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku kata Allah sungguh aku akan melindunginya nah kebahagiaan ketika seorang dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Kebaikan demi kebaikan akan dia dapatkan, baik dalam kehidupannya di dunia atau dalam kehidupannya kelak di akhirat. Maka di antara faidah hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang keutamaan wali wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencintai mereka Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Memusuhi Orang-orang yang memusuhi Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diantar faedah yang lainnya Sesungguhnya amalan-amalan yang wajib baik berupa salat shodaqoh yang wajib seperti zakat atau puasa Ramadan haji dan yang lainnya ini merupakan amalan-amalan yang paling abdur nah dibandingkan perkara-perkara yang sunnah dikarenakan kewajiban lebih dicintai oleh ya Allah Daripada perkara-perkara yang sunnah
1: Faedah yang lainnya
0: Isbatul mahabbatilillahi azja wa jalla Ditetapkannya sifat cinta Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mencintai hamba-hambanya Yang Allah kehendaki. Tapi jangan sampai kita menyamakan. Antara kecintaan Allah dengan kecintaan makhluk Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar Dan juga maha melihat Nah Sehingga Sifat-sifat tersebut Sesuai dengan keagungan dan keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kalau kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Termasuk ke dalam kesyirikan. Dalam masalah al-asma wa sifat. Kita tetapkan. Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. tanpa merubah rubah maknanya, tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya, yang wajib bagi kita hanyalah mengimaninya saja. Nah, adapun kaisyahnya bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benci Bagaimana bencinya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak perlu kita pertanyakan Apakah ketika benci wajahnya merah Apakah ketika benci tangannya mukul Atau lain sebagainya Tidak perlu kita pertanyakan Kewajiban kita hanya mengimani Kenapa dikarenakan Allah sudah menyebutkan bagaimananya Sehingga kita pun tidak perlu untuk mentakwil-takwil Membayangkan bagaimananya Atau mempertanyakan bagaimananya Para sahabat saja di alim Mereka beriman terhadap Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa mempertanyakan Bagaimananya Kewajiban kita Hanya beriman saja adapun bagaimananya Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara faedah yang lainnya Annal insan idza taqaraba ila bin nawafil ma'al qiyam bil wajibat sesungguhnya seorang apabila mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah dalam keadaan dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib fa innahu yakunu bidzalika mu'affan fi jami' umuri maka dia akan Dilindungi dalam semua urusannya Akan diselamatkan dalam semua urusannya Nah ini juga hasungan kepada kita Supaya kita pun semangat Melaksanakan perkara-perkara yang sunnah samping kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib Nah mulai kita tingkatkan lagi solat-solat sunnahnya baik rawatib, lail Salat duha atau punya lainnya. begitu juga sodakohnya kita tingkatkan di samping zakat yang wajib apabila sudah mencapai nisab dan juga hawl ditambah dengan sodakoh-sodakoh yang lainnya. begitu juga puasanya tingkatkan puasa-puasa sunnah, besen dan kamis. ataupun ayam dit tanggal 13 14 15 dari bulan-bulan hijriyah atau puasa-puasa lainnya di samping kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, yang dengan ini merupakan sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan datangnya perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan diselamatkan dari berbagai macam perkara-perkara yang menimpa diri kita. Wafih dalil ayat Allah, "Ala ana man arada ayuhibahul fal-amru syahilu 'alayhi ida athalu Allahu 'alayhi." ini juga merupakan dalil, bahwasanya orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkaranya mudah. bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kalau kita ingin cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakumu bil wajibah lakukan kewajiban-kewajiban wa yuksiru minat tatawu bil ibadat dan perbanyak melakukan perkara-perkara yang sunnah di dalam ibadah-ibadah kita yang dengan ini kita akan mendapatkan meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita akan mendapatkan wilayah Allah akan menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala nah dengan sendirinya tidak perlu mengaku-ngaku saya wali Allah, saya wali Allah nah, dengan sendirinya ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan memperbanyak perkara, perkara yang sunnah maka Dia akan mendapatkan cintaan Allah Dia juga akan menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sekali lagi Jangan sampai hanya Keinginan-keinginan Yang kosong daripada Amalan Kalau kita ditanya semuanya Apakah ingin cintai oleh Allah Pasti jawabannya ingin Siapa yang tidak mau cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua. Yang mengaku dirinya sebagai muslim. Sebagai mu'min. Pasti ingin cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga keinginan ini. Jangan sampai. Angan-angan yang kosong saja. Jangan sampai hanya keinginan belakang. Tapi tentunya harus kita wujudkan. Kita buktikan dan kita bersemangat untuk meraih kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan memperbanyak melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nah. Baik fitnah subahat ataupun fitnah syahwat. Maka di antara jalan keselamatannya. kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badilu kalian melakukan amalan-amalan soleh dikarenakan akan ada fitnah-fitnah ujian-ujian musibah-musibah Yang menimpa diri kita Baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat Atau fitnah yang berkaitan dengan subhat Nah kemudian ada jalan keluarnya Untuk menyelamatkan diri kita Daripada fitnah-fitnah tersebut Adalah memperbanyak amalan soleh Nah Dan juga Dengan cara-cara yang lainnya Nah, dengan cara menuntut ilmu dari sumber yang jelas kemudian juga bersama orang-orang yang soleh orang-orang yang kokoh di dalam memegang Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar dan juga meminta bimbingan kepada para ulama kibar Ulama-ulama besar. Ini juga diantara jalan-jalan menyelamatkan diri kita dari fitnah. Nah. Baik fitnah syahwat. Apalagi fitnah subhan. Faitan yang lain ya. Isbatu ato'illahi wa jalla. و إجابة دعوته penetapan, pemberian Allah subhanahu wa taala dan pengabulan doa bagi walinya. Nah, Allah akan memberikan apa yang diminta oleh walinya. Allah akan mengabulkan doa dari wali-walinya. Al Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis ini ke dalam bab al-mujahadah bab sungguh-sungguh bab jihad kenapa Lianna anna an ila jihad fil qiyam bil wajibat tsumma bi fi'lil Kenapa dimasukkan ke dalam bab Al-Mujahadah oleh Imam An-Nawawi? Dikarenakan diri ini
1: butuh untuk
0: jihad. Butuh untuk bersungguh-sungguh. Di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemudian melakukan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ini butuh jihad. dikanakan perintah itu berat daripada meninggalkan larangan. Perintah lebih berat daripada meninggalkan larangan. Nah, seseorang melaksanakan perintah kadang-kadang harus mengorbankan dirinya. Harus mengorbankan waktunya. Mungkin harus mengorbankan hartanya. Sehingga berat pada diri kita ini. Ketika ada perintah untuk menuntut ilmu. Misalnya. Kadang-kadang berat bagi diri kita. Harus mengorbankan waktu kita. Untuk berusaha misalnya. Nah. Waktu kita untuk santai-santai. Harus kita korbankan. Sehingga berat. maka sini perlu adanya mujahadah perlu adanya kesungguhan dan jihad nah ketika seorang ada perintah untuk melaksanakan haji bagi yang mampu pada asalnya diri ini jiwa ini berat kenapa dikatakan harus mengorbankan hartanya mengeluarkan hartanya mengorbankan waktunya Mengorbankan tenaganya dan lain sebagainya. Sehingga perlu mujahat. Perlu ada yang kesungguhan. Nah. Yang mana pada asalnya. Jiwa kita ini inginnya santai. Jiwa kita ini pada asalnya. Memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Nah. Maka ketika kita. ingin melakukan kewajiban kita harus sesungguh sungguh berperang melawan nafsu yang pada asalnya memerintahkan kepada kejelekan begitu juga dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah perlu adanya mujahadah kesungguhan dikarenakan syaitan Iblislah anahul kemudian juga Asyayatin shaytun, mereka senantiasa menghalangi manusia untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ketika seseorang ingin melaksanakan kebaikan pasti di sana ada shaytun. Yang senantiasa menghalang-halanginya. Supaya tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Kebaikan sekecil apapun. Asyaitan terus menghalang-halangi manusia. Supaya tidak melaksanakannya. Nah. Kalau dia terus melaksanakannya. syaitan mengganggu lagi. supaya tidak ikhlas dalam melaksanakannya dan terus menerus tidak henti-hentinya tidak bosan-bosannya mengganggu manusia nah sebagaimana janji iblis la'anahullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan engkau telah menyatakan aku sesat ini ucapan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus lihat janjinya iblis akan menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ Nah, akan aku datangi mereka dari arah depan. Supaya manusia tidak bisa melaksanakan ibadah. Supaya manusia malas untuk melaksanakan ibadah. Kadang-kadang banyak besitan-besitan dalam pikiran kita. Nanti sore saya akan mulai melaksanakan ibadah ini, ibadah itu. Nanti malam saya akan mulai melaksanakan mulai dan lain sebagainya. Tapi ketika datang waktu malam, rasanya berat untuk melaksanakannya. Nah, Asyayoboh, terus mengganggu manusia. Supaya malas dan meninggalkan ibadah. Jadi, banyak niatan-niatan kita. atau lintasan-lintasan pikiran kita besok saya akan memulai hidup saya dengan perkara yang baik memulai bangun dengan berdoa kemudian juga mengambil air wudhu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berzikir kemudian tolambul ilmi membaca Al-Quran dan lain sebagainya terlintas dalam pikiran kita tapi ketika Sudah sampai kepada apa yang kita inginkan tadi. Nah. Syahopon mengganggu. Sehingga kita malas untuk melakukannya. Sehingga akhirnya nanti, nanti, nanti. Nanti besok saja. Datang besok, nanti, besok lagi. Datang besok lagi, nanti rusak, nanti, nanti. Di point, terus. Nah. Maka di antara. Tipu daya Syahopon. adalah dengan mengakhir-akhirkan amalan. oleh para ulama inna min iblis. Sesungguhnya saufa menanti-nantikan amalan ini diantara tentara-tentara iblis yang menyerang manusia. Nah, menanti-nantikan amalan nanti saja esok. Datang esok, nanti saja. Sore hari datang sore nanti pagi datang pagi nanti sore terus demikian. Nah besar keudaannya. Tatkala kita hendak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan perkara-perkara yang sulit, banyak cobaan. Syaitan terus menggang. Kalau seandainya kita Terus melakukannya. Ketika dihadang oleh shaitan, kita ingin melaksanakan suatu amalan dihadang oleh shaitan, tapi kita terus melakukannya, mengganggu lagi dari arah yang lain, dibisikan diantaranya supaya ibadah yang kita lakukan ini ingin dipuji orang lain. Nah. supaya ingin disanjung orang lain nah ketika syaitan menghadang kita jangan ibadah ini, jangan ibadah itu kita terus maju syaitan tak sayang lain nah, supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT dia antara tadi membisikkan, supaya kita melakukannya untuk dipuji, disanjung orang lain nah kalau kita tetap ikhlas terus kadang-kadang mengganggu dari Allah yang lain dipalingkan diberikan subhat-subhat dan yang lainnya nah dikarenakan jalan yang lurus itu satu sedangkan jalan yang menyimpang banyak sekali dan banyak penyuruhnya Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam Sebagaimana riwayat Al-A'immah Mash'hud radhiyallahu taala lana Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu membuat garis yang lurus kepada kami dan mengatakan ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala Kemudian Rasulullah membuat garis garis yang menyimpang dari samping kanan dan samping kirinya dari jalannya lurus dan mengatakan hadihi subul inilah jalan-jalan yang Setiap jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ada syaitan yang menyeru kepadanya. Lihat. Nah. Jalannya lurus satu. Tapi jalan yang menyimpang itu banyak sekali. Dari samping kanan. Samping kiri. Dan setiap jalan yang menyimpang tersebut. Ada syaitan yang menyerunya. Yang memanggil-manggilnya. Nah. Sehingga tadi kita sebutkan. ketika kita berjalan di atas jalan yang lurus banyak ujiannya banyak cobaannya yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapinya. Nah kalau kita tidak sabar akan terbelah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kita bermalas-malasan tidak ada jihad dalam melawan hawa nafsu kita kita akan terbawa. kepada jalan-jalan yang menyimpang dikarenakan banyak penyerunya orang yang menyeru kepada kesesatan lebih banyak daripada orang yang menyeru kepada kebaikan di antaranya hadis yang kita bacakan tadi nah sehingga ujiannya pun sangat banyak ketika kita hendak melaksanakan kebaikan ketika kita hendak istiqomah di atas jalan yang lurus Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita Dari berbagai macam fitnah Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keistiqomahan kepada kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menolong kita Untuk senantiasa mengingatnya Bersyukur kepadanya dan juga baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuilauna e, sampai di sini kalau ada pertanyaan فضول silakan bertanya. Dalam suatu hadis dikatakan Innallaha Pertanyaan apakah ujian dan cobaan ini merupakan salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya Jawabannya dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila Allah mencintai suatu kaum Allah akan memujinya. Nah, waman rodiyah falahur Barangsiapa yang ridho sabar dengan ujian tersebut, maka Allah pun akan meridoyinya. Dan barangsiapa yang murka, Allah pun akan memurkainya. Nah, diantara Kecintaan Allah kepada suatu kaum Allah berikan ujian Yang dengan ujian tersebut akan terlihat Nah Apakah dia istiqomah Atau Dia murka Berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik Ya? jadi merupakan salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya Allah akan menguji, nah dan ujian ini pasti menimpa setiap orang, pasti menimpa setiap orang. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Lalu belaun nafi amwalikum wa amfusikum. sungguh pasti kalian akan diuji pada harta harta kalian. Dan juga pada diri-diri kalian Nah Pasti kita akan mendapatkan ujian dan cobaan Dengan ujian tersebut akan terlihat tadi Siapa yang dusta dalam keimanannya Berarti dia berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah satu menerus. Nah Dan siapa diantara mereka yang jujur dalam keimanannya Ketika mendapatkan ujian Sehingga dia berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah Taala. الله وعلا Subhana Rabbi hamdulillah. Aku
1: bersaksi bahwa tidak ada